0: 예, 오늘 말씀은 어, 시편입니다. 우리 이 가스페 프로젝트 구약 1권의세 번째 과가 시편 96편의 말씀인데요. 어, 여러분 성경책을 펴시고 함께 한번 눈으로 한번 훑어보시면서 함께 말씀 나누었으면 좋겠습니다. 이 시간에 따로 하나님 말씀 읽는 시간은 갖지 않고요. 제가 말씀 나누면서 어, 이 하나님 말씀 함께 읽도록 하겠습니다. 시편 96편 1절부터 13절까지의 말씀 창조주의 영광이라는 제목으로 말씀 나누기 원합니다. 이 성경의 첫 책인 창세기는요. 온 세상의 창조주이자 온 세상의 주인공이신 하나님에 대한 기록이라고 했습니다. 우리가 첫 시간 하나님께서 주인공이시다. 우리의 삶에 내가 주인공이 아니다라는 것이 복음이다라는 것을 나왔었습니다. 또 지난 시간 두 번째 시간에는요 그 창세기의 하나님이라는 존재는 당신이 주인공이시지만 당신이 주인공으로 활약하시는 것이 아니라 자기의 형상으로 창조된 인간들을 통해 사람들을 통해 이 세상을 다스리시고 이끌어 가신다는 것을 나누었었습니다. 그를 통해서 신을 닮은 우리 인간이 어떤 삶을 살아야 되는가를 살펴보았었죠. 창조적인 존재로 살며 또 부모 자식 같은 뗄수 없는 하나님과의 관계적인 존재로 내 안에서 부족함이 발견되다 하더라도 하나님께 우리가 버림받지 않는다라고 하는 그런 확신과 담대함을 가지고 살아가는 것또 하나님을 담고 하나님을 담고 있는 존귀한 존재로 서로를 대하는 것이 우리가 살아가야 될 삶의 모습이다라는 것이 지난 시간 내용이었습니다. 이것이 바로 기독교에서 제시하는 참된 인간상입니다. 창조적인 존재, 부모와 자식같이 관계적인 존재, 또 하나님을 닮고 닮은 존귀한 존재라는 것이죠. 오늘은 그렇게 하나님을 닮은 인간이 이 땅에 무슨 목적으로 존재하는 것인가에 대해서 좀더 나누기를 원하는데요. 한마디로 우리가 이 땅에서 존재하는 이유, 우리가 이 땅을 살아가는 목적을 한마디로 정의한다고 하면 이렇습니다. 하나님의 영광을 위해서다. For the glory of God. 하나님의 영광을 위해서 우리가 존재하는 것이다. 라고 할수 있습니다. 이 기독교 신앙을 처음 접하는 사람들에게 이 기독교를 소개하기 위해, 이 기독교 신앙을 가르치기 위해 만들어진 웨스트민스터 소요리 문답 이라는 것이 있습니다. 웨스트민스터 쇼러 캐르키즘 이라고 하는 웨스트민스터 소요리 문답 이라고 하는 것에 보면 가장 먼저 이제 기독교를 믿기 시작한 사람에게 묻는 질문이 1번으로 이렇게 나옵니다. What is the chief end of man? 여러분 17세기에 쓰여진 글입니다. 1600년대 중반 이에요. 그래서 이 사람을 남성으로만 지칭하는 것을 양해해 주시기 바랍니다. 그런데, 인간의 제일 되는 목적이 무엇인가 라는 질문을 먼저 합니다. 답이 뭐냐면, a n 가 뭐냐면, man's chief end is to glorify God and enjoy him forever. 어, 사람의 목적은, 사람의 제일 목적은 그를 영화롭, 하나님을 영화롭게 하는 것이며, 그를 영원히 즐거워 하는 것이다. 이것이 첫 번째로, 신앙생활을 하는 사람들에게 가장 먼저 가르치는 내용이었습니다. 그러니까 이 영광이라고 하는 단어, 하나님의 영광, 하나님께 영광을 돌려드린다는 것이 무엇인지, 그 의미를 우리가 신앙생활을 하고자 한다면 가장 먼저 알아야 된다라는 것을 생각해 볼 필요가 있죠. 여러분 기독교에서 사용하는 여러가지 용어들이 있는데요. 그 의미를 정확히 알고 사용할 필요가 있습니다. 여러분, 영광이라는 뜻이 무엇일까요? 우리가 사는 사회 속에서 영광이라는 것은 어쩌면 성공이라는 의미와 연결해서 쓸 때가 참 많습니다. 누군가가 어떤 분야에서 좋은 성과와 좋은 업적을 냈을 때 우리가 흔히 가문의 영광이다 라는 표현을 쓰죠. 사실 그 외에는 영광이라는 말을 잘 쓰지 않기 때문에 하나님을 영화롭게 한다, 하나님의 영광이다 라는 것이 무엇인지 우리가 좀 모호 할 때가 많이 있습니다 영광의 의미를 알려면 어, 성경이 처음 쓰여진 유대인의 언어 히브리 언어의 관점에서 이 뜻이 무엇인지를 알 필요가 있습니다 창세기를 시작으로 해서 처음 39권의 성경책을 구약 성경이라 하는데요 대부분 유대인의 언어인 히브리어로 쓰였습니다 그래서 어떤 단어의 의미를 알려면 그 히브리어의 뜻을 아는 것이 도움이 되는데요. 영광이라는 말은 히브리 말로 카보드라는 말인데요. 이것은 단순하게 말하면 1차적인 의미에서 무게, w e i g h t 이라는 뜻입니다. 하나님의 영광이라는 뜻, 말의 뜻은 1차적으로 하나님의 무게라는 뜻이라는 거예요. 여러분 고대 사회에서 무게라고 하는 것은 모든 물건, 모든 존재의 단위 였습니다 지금 우리는 화폐 단위를 가지고 모든 물건의 값을 매기는 시대를 살고 있지만 고대에서는 이 무게가 단위 였습니다 참 참고로 이 성경에 나오는 세겔 뭐 셰켈 이라든지 혹은 어, 달란트 탈란톤 이라고 하는 단어들은 모두 무게의 단어들입니다 사물에게는 고유한 무게가 있다는 것을 고대 사람들은 인식하고요 그래서 그 고유한 무게를 가지고 그 사물이 무엇인지를 알아보는 시스템을 만들었던 겁니다. 예를 들어서 똑같은 모양의 주머니에 쌀을 가득 채웠을 때의 무게랑 콩을 가득 채웠을 때의 무게랑 또 은을 가득 채웠을 때의 무게랑 금을 가득 채웠을 때의 무게가 다 다른 것이죠. 그래서 그 무게를 보면 그 주머니 속에 뭐가 들었는지를알수 있다. 그래서 이 무게라는 의미로부터 에센스, 본질이라는 의미가 생겨납니다. 그런 의미에서 사람의 영광이란 무엇입니까? 우리는 이 영광을 성공이라는 의미로만 사용하는데요. 사실 내 영광이다라고 할 때는요. 이런 뜻입니다. 내 삶의 무게를 달아보니까 예, 제 삶의 무게를 달아보니까 뭐몇 파운드다, 몇 킬로그다 이런 얘기를 하는 게 아닙니다. 내 삶의 무게를 달아봤더니 내 자신의 노력만이 드러난다면 내 본질만이 드러난다면 그것은 내 영광입니다 내가 열심히 공부했더니 이만큼의 점수가 나왔다 내가 열심히 돈을 벌고 일했더니 이런 결과가 나왔다 다 그냥 나의 영광입니다 그런데 하나님의 영광이란 무엇인가 내 삶의 무게를 달아보니까 내가 낼수 있는 무게 이상으로 무게가 나오는 것 여러분, 그것이 바로 하나님의 영광이라는 겁니다. 내가 할수 없는 일을 어떻게 보니까 이룬 거예요. 그러니까 이것은 내가 이룬 것이 아니라 하나님이 도와주셔서 나를 이루게 하셨다. 그만큼이 하나님의 영광이 되는 겁니다. 나라는 존재는 이런 삶을 살수 없는 존재인데, 어떻게 나 같은 존재가 이런 삶을 살게 되었는가 라고 질문하는 순간 깨달아지는 그만큼의 무게, 이것이 바로... 내 삶을 통해 드릴 수 있는 하나님의 영광이라는 거예요. 이것이 영광의 정의입니다. 어려운 말이 아니에요. 그러니까 사람이 하나님의 영광을 위해 존재한다는 말은 무엇일까요? 쉽게 말하면 어떤 한 사람의 삶을 통해 하나님이 드러나는 삶을 산다는 것을 말하는 말하는 것입니다. 여러분 여기서 기독교만의 놀라운 논리가 생겨납니다. 내 무게가 늘어나면 늘어날수록 하나님의 영광은 줄어들게 되는 것이죠. 내내 내 삶의 무게가 내 무게가 늘어나면 늘어날수록 내 비중이 커지면 커질수록 내 삶에서 하나님의 영광이 차지하는 비중은 줄어들게 되는 겁니다. 그런 사람은 신앙의 제일 목적을 덜 이루게 되는 사람이라는 거예요. 그러나 반대로. 내 삶의 무게가 작아진다면, 내 영향력이 작아진다면 그만큼 하나님의 영광이 커지는 것이고 그런 사람이 신앙의 제일 목적인 하나님을 영화롭게 하는 일, 이것에 더 충실한 삶을 살게 된다는 것이죠. 이 기독교만의 놀라운 진리입니다. 여러분 여기서 잠깐 우리는 요 현대 기독교가, 현대 기독교인들이, 크리스천들이 세상에 어떤 모습으로 비춰지는가를 한번 짚고 넘어가 보기를 원합니다. 기독교 밖에 있는 사람들에게 우리는 어떤 모습으로 비춰질까요? 하나님의 영광을 최우선으로, 최우선의 목적으로 삼고 살아가는 삶이 어떻게 그들의 눈에 보일 수가 있겠습니까? 만일 우리가 세상처럼 우리 자신을 과시하고 내가 배운 지혜들, 내가 가지고 있는 소유들을 뽐내기 위해 산다면, 내 자신을 드러내기 위해 사는 만큼 내가 그렇게 나의 온 몸에 마디마디마다 힘을 주고 사는 만큼 하나님의 영광은 감소된다는 것을 깨닫기 원합니다. 혹은 그 반대로 내가 나의 나약함을 어떻게 해서든지 포장하기 위해 노력하고 산다면 나의 모자람과 나의 부족함을 숨기기 위해 방어 태세를 가지고 디펜스 메커니즘을 가지고 살아가고 있는다면 그만큼 하나님의 영광은 줄어든다는 것을 생각해 보기를 원합니다. 내 삶에서 내가 줄어들수록 하나님의 영광이 커진다. 그러므로 하나님의 영광을 추구하는 사람의 목적에 그 부합한 삶의 모습은요. 내 자신을 점점 더 죽여가는 것입니다. 여러분, 이 영광이라는 단어의 뜻만 하나만 제대로 알아도 오늘 더 이상 설교하지 않아도 될것 같습니다. 여기서 설교를 마무리해도 될것 같아요. 오늘 바쁘신 일정이 있는 분들은 지금 나가시기 바랍니다. 그러나 하나님의 영광을 제일의 목적으로 삼고 사시는 여러분들이기 때문에 말씀보다 더 소중한 시간이 있을 수 없다는 것을 알고 나가라고 권해도 안 나가실 거라 믿고 계속해서 말씀을 전하도록 하겠습니다. 예 말씀 시편 96편을 말씀드려놓고 96편을 한번 읽어봐야죠. 이 시편이라는 성경은요 성경의 여러 시들을 이렇게 한데 모아놓은 책인데요 시집과 같은 겁니다 시집. 그런데 이것은 그냥 시가 아니라 하나님의 영에 감동된 사람들이 쓴 시이기 때문에 이것을 하나님의 말씀으로 인정하게 되었습니다. 시편에 총 150개의 시가 있는데요 그 중에 이 아흔여섯 번째 96번째, 96번째 시를 가만히 살펴보면 이시 속에 하나님을 영화롭게 한다는 것이 도대체 무엇을 의미하는가에 대해서 조금 더 구체적인 의미가 숨어 있는 것 같습니다. 저는 크게 두 가지 측면에서 이걸 살펴보길 원하고요. 두 가지 측면에서 세 가지의 적용을 설교를 통해 말씀드리고자 합니다. 첫 번째, 이 시는요 지금 이시편 96편을 쓴 시인은 지금 이 노래를 온 세상을 향해 온 세상 앞에서 마치 온 세상이 무대인 것처럼 이 시를 외치고 있다는 것을 알게 됩니다 시편 96편 1절과 2절인데요 제가 개혁개정으로 읽어보겠습니다 새 노래로 여호와께 노래하라 온 땅이여 여호와께 노래할지어다 여호와께 노래하여 그의 이름을 송축하며 그의 구원을 날마다 전파할지어다. 여기 보면 노래하라라는 명령어가 세번 나오는데요. 이 비슷한 말이 할렐루야라는 단어가 있습니다. 성경에서 많이 등장하고요. 또 세상 노래 가사에서도 이 할렐루야라는 말을 이용해다가 많이 쓰죠. 이 뭔가 답을 찾았을 때 유레카라고 말하는 것처럼 사람들은 할렐루야라는 말을 내가 원하는 무엇인가를 얻었을 때 기뻐 외치는 소리라고 이해합니다만 이 할렐루야의 뜻은요. Praise the Lord. 주님을 찬양하라 라는 말이에요. 오늘 본문 1절과 2절에 노래하라. Sing to the Lord와 같은 의미입니다. 이렇게 하나님을 찬양하라. 하나님을 노래하라 라고 외치는데요. 그 대상이 누굽니까? 온 땅이라는 거예요. 온 땅이요. 이 11절 12절에 가보면 그온 땅이 어떤 것들인지 이렇게 말합니다 11절 12절 제가 개획계정을 읽어보겠습니다 하늘은 기뻐하고 땅은 즐거워하며 바다와 거기 충만한 것이 외치고 밭과 그 가운데 있는 모든 것은 즐거워할지로다 그때 숲의 모든 나무들이 여호와 앞에서 즐거이 노래하리니 바로 이것이 하나님 영광의 첫 번째라는 것을 생각해 보게 됩니다 3절이에요. 한번한 한 목소리로 한번 읽어볼까요? 하나님의 영광을 말씀하십니다. 그의 영광을 백성들 가운데에 그의 기인한 행적을 만민 가운데에 선포할지어다. 그러니까 첫 번째, 하나님께 올려드려야 할 영광의 첫 번째는 무엇이냐면 믿는 사람들끼리만이 아니라 창조된 세계 전체가 창조된 세계를 바라보면서 생겨나는 모든 사람들의 자연스러운 반응이 되어야 된다라는 것을 생각해 보게 되는 것입니다. 하나님이 언제 영광받으시는가로 생각해 보면 좀더 쉽습니다. 하나님, 하나님께서 영광받으시는 것의 가장 기본적인 것은 창조된 창조물들이 창조주이신 하나님께 노래하며 찬양할 때 영광받으신다라는 사실이에요. 우주를 바라보면서 우주가 얼마나 광대하게 창조되었는지에 놀라지 않을 수 없습니다 자연의 질서를 보면서 이 자연의 질서가 얼마나 생명이 살아가기에 최적의 조건이 되었는지 우리는 감탄하지 않을 수 없습니다 인간의 몸을 들여다보면 인간의 몸만큼 효율적인 기계는 없습니다 인간이 아무리 효율적으로 기계를 만들어도 우리 몸의 효율성을 따라올 수 없습니다 어떻게 이렇게 수많은 세포들이 서로 유기적으로 연결되어 한치의 오차 없이 생명을 이어가는지 너무나 신비하죠. 우리 몸의 신비를 다 밝혀내지 못하고 있습니다. 미생물의 세계로 들어가면 어떨까요? 하늘의 우주처럼 복잡하고 신비한 세계가 바로 미생물의 세계입니다. 여러분 세상을 보면 볼수록 하나님을 찬양하고 하나님을 노래하게 될 수밖에 없다는 라 점에서 하나님께서 영광을 받으신다는 것입니다 물론 하나님이 안 계신다고 라 믿는 사람들에게는 별로 의미가 없는 말씀이죠 그러나 저는 조심스럽게 이렇게 질문해 보고 싶습니다 이렇게 세상에 우리가 밝혀낼 수 없는 아무리 과학이 발달해도 증명해낼 수 없는 수많은 신비들이 있는데도 불구하고 이 모든 것들이 100% 우연으로만 이루어졌다고 라 우리가 말할 수 있을까요? 누가 자신있게 그런 얘기를 할수 있을까요 어떤 사람들은 얘기하죠 과학자들의 70% 에서 80% 가 어떤 신의 존재를 인정할 수밖에 없다라는 얘기를 합니다 누군가가 시작하지 않았다면 이렇게 어떻게 이 모든 신비가 시작되었을까요 지금 우리의 몸 몸에는 누군가가 만든 창조물들이 다 있습니다 우리의 손에는 누군가가 만들어낸 창조물들이 쥐어져 있습니다. 온 세계에 전부 창조물들로 가득한데 이 우주가 어떻게 자연스럽게 생겨났다라고 이야기할 수 있을까요? 이 로마서 1장에 보면 그래서 이런 말씀이 있습니다. 이 세상 창조때로부터 하나님의 보이지 않는 속성, 곧 그분의 영원하신 능력과 신성은 사람이 그 지으신 만물을 보고서 깨닫게 되어 있습니다. 그러므로 사람들은 핑계를 댈 수가 없습니다. 꼭 우리가 기독교에서 말하는 신앙을 갖지 않다 하더라도 그냥 일반 사람들이 자연세계를 볼때이 세상을 볼때 막연하게나마 어떤 신에 대한 존재를 인정할 수밖에 없다라고 말씀하시는 구절입니다. 물론 종교학자들은 이런 얘기를 합니다. 신이라고 하는 것은 있는 사람에게는 있는 것이고 없는 사람에게는 없는 것이다. 이렇게 신을 정의합니다. 그러나 저는요. 저와 여러분이 이 창조주에 대한 가능성을 열어두지 않았다면 이 자리에서 혹은 이 녹음된 파일을 여러분이 설교로 들으실 이유가 없었을 것이다 라는 생각이 듭니다. 하나님에 대한 궁금한 마음이 있기 때문에 말씀을 듣고 있는 것이 아닙니까? 우리 믿는 자들은 하나님이 계시다라는 것을 확신하기 때문에 이 말씀들을 하나님의 말씀이라 믿고 예배드리는 것이 아닙니까? 이렇게 여러분 창조된 세계를 보면서 창조하신 어떤 존재에 대해 생각하게 되는 것 이것을 일반 계시라고 합니다. 좀 어려운 신앙 용어인데요. 일반 세계를 바라보면서 특별한 믿음을 갖지 않아도 일반적인 이 창조 세계를 보면서 아 하나님이 계시는구나 라고 느끼는 것이 바로 일반 계시 혹은 모든 사람에게 미치는 믿음을 가진 사람만이 아니라 모든 사람에게 미치는 하나님의 은혜를 일반 은총이라고 한다라는 것이에요. 날마다 해가 떴다가 집니다. 엄밀히 말하면 지구가 도는 것이지만 해가 떴다 지고요. 때에 따라 비가 내리고 또 햇빛이 강하게 내리쬐는 등에 이 지구상 누구에게나 동일하게 임하는 창조주의 은혜 그리고 그런 땅을 보면서 그런 세상을 보면서 신에 대한 생각을 갖게 되는 것을 이렇게 신학용어로 담아낸 것입니다 여러분 오늘 우리가 예배하는 것은 사실은 이온 창조된 세계가 매일같이 노래하고 찬양하는 그 예배 속에 우리가 함께 참여하는 것이죠 하나님의 영광이라는 것 우리의 제일 존재 목적인 하나님의 영광을 돌려드리는 것의 첫 번째가 무엇이냐면 일반 은총을 감사하는 것입니다. 일반 은총을 감사하는 것이다. 여러분 우리의 반응은요. 하나님의 선하심을 노래하고 하나님이 창조하신 이 선하신 세계를 즐거워하며 만족하는 것으로부터 하나님의 영광이 시작된다는 것을 기억하시기 바랍니다 구체적으로 어떤 적용이 있을 수 있을까요 저는 이런 적용을 해 해봅니다 우리의 삶의 한 단면만 보고 판단하지 말자는 거예요 어느 한순간 한 단면만을 보면 우리는 감사하지 못할 조건을 찾아낼 수 있습니다 그러나 여러분 우리 삶의 전체를 바라보는 안목을 길러낸다면 우리는 날마다 감사할 수밖에 없는 것입니다 오늘 이절이 이렇게 말씀하세요 여호와께 노래하여 그의 이름을 청축하며 그의 구원을 날마다 전파할지어다 아니 어떻게 날마다 기뻐하고 날마다 찬양하고 날마다 감사할 수 있을까라는 생각이 들지만요 어느 삶의 한 단면만을 한 순간만을 바라보는 것이 아니라 전체를 바라볼 때 이것이 가능하다는 사실을 우리는 알죠 날마다 from day to day 우리가 날마다 노래하고 찬양할 수 있는 이유가 바로 이런 삶의 자세에 있습니다. 여러분, 순별로 우리가 모여서 우리 아이들과 함께 감사의 기도 제목을 나누시라고 제가 말씀을 드리는데요. 여러분, 아이들의 입에서 나오는 감사를 보면 실은 별거 아닐 때가 참 많습니다. 뭐 갖고 싶은 선물을 받아서 감사하다, 아니면 엄마, 아빠가 있어서 감사하다, 건강해서 감사하다. 아이들에 비해서 나오는 감사는 실은 별거 아닌 것 같아요. 뭐 맛있는 거 먹어서 감사하다, 뭐 그런 정도죠. 이런 말들을 들으면서 우리는 거꾸로 이런 생각을 해보게 되는 것입니다. 아이들은 저렇게 아무것도 아닌 것에 감사할 수 있는데 왜 우리는 뭔가 대단한 것을 바라면서 감사하지 못하고 있는가? 라는 생각을 해볼 수 있는 것이죠. 아이들과 같이 작은 것 하나에도 아무것도 아닌 것에도 감사할 수 있는 마음 그런 감사야말로 창조주에 대한 감사가 아닐까 생각하는 것입니다. 우리가 일반 은총을 믿는다면 우리는 삶의 한순간 한순간 내가 살아있다는 것만으로도 내가 이만큼 이루어낼 수 있었다는 것만으로도 오늘 여기까지 올수 있었다는 것만으로도 감사할 수 있어야 될 줄은 믿습니다. 그런데요. 우리의 만족과 감사는 너무나 세상적인 것으로 흐를 수가 있습니다. 너무 세속적인 것에 치우칠 수가 있어요. 이것을 성경은 세상의 신들 그리고 우상이라고 말씀하십니다. 4절과 5절에는요. 이렇게 세상의 신들과 대비되어 하나님을 찬양하는 모습이 나옵니다. 여호와는 위대하시니 지극히 찬양할 것이요 모든 신들보다 경외할것이며 만국의 모든 신들은 우상들이지만 여호와께서는 하늘을 지으셨음 이로다. 세상 사람들이 돈과 명예 그리고 인기를 위해 세상 신들에게 얼마나 영광을 드리며 사는지 모릅니다. 우리가 믿는 자로서 그보다 창조주이신 하나님께 더 영광을 올려드려야 되지 않겠습니까? 결국 우리가 오늘 감사하지 못하는 이유는 하나님이 어떤 분이신가를 잘 생각하지 못하기 때문이고요. 우리가 적용해 볼수 있습니다. 감사하지 못하는 수많은 이유들과 우리는 맞서 싸워야 된다라는 것을 첫 번째로 적용해 봅니다. 두 번째, 일반 은총과 관련해서 적용해 보신 두 번째 번째 이 단어는요. 일반적인 선교라는 것인데요. 하나님의 영광을 추구하는 사람들이 해야 할 일은 이 일반 개시, 일반 은총을 생각하면서 세상 속에 들어가, 세상 속에서 하나님의 영광을 더 드러내기 위해 헌신하는 것이어야 된다라는 의미입니다. 6절, 7절, 8절인데요. 한번한 목소리 같이 읽어보겠습니다. 존귀와 위엄이 그의 앞에 있으며 능력과 아름다움이 그의 성소에 있도다. 만국의 족속들아 영광과 권능을 여호와께 돌릴지어다. 여호와께 돌릴지어다. 여호와 이름에 합당한 영광을 그에게 돌릴지어다. 예물을 들고 그의 궁정에 들어갈지어다. 6절부터 8절을 읽어보면 이 성소에 계신 하나님을 예배하는 장소인 성소에 계신 하나님을 찬양하는 것처럼 들립니다. 세상과 구별된 하나님의 임재의 장소가 바로 성소입니다. 그런데 잘 생각해 보면 이것은 성소 안에서 하는 찬양이 아니라 성소 밖에서 하는 찬양이라는 것을 알게 되죠. 7절에 보면요. 만국의 족속들아, 지금 만국의 족속들, 이방인들을 향해 이 노래를 외치고 있는 것입니다. 8절에 보면, 예물을 들고 그의 궁정에 들어갈지어다. 여러분, 주님께 드릴 예물을 준비하는 곳은 성전 아니 아니라 성전 밖이라는 것을 우리가 기억할 필요가 있습니다. 하나님의 영광을 추구하는 사람들이 해야 할두 번째는 무엇이냐면, 세상 속에서 하나님의 영광을 드러내기 위해 더 헌신하는 것입니다. 이것을 일반적 선교라고 합니다. 일반적 선교라는 말을 처음 들어보시는 분들이 아마 많으실 거예요. 제가 지어낸 말이기 때문에 그렇습니다. 9절이에요. 아름답고 거룩한 것으로 여호와께 예배할지어다. 온 땅이여 그 앞에서 떨지어다. 10절. 모든 나라 가운데서 이르기를 여호와께서 다스리시리니 세계가 굳게 서고 흔들리지 않으리라 성소가 굳게 서는 것이 아니라 세계가 굳게 서고 왜 그럴까요? 왜냐하면 일반 은총, 일반 계십니다 이 세계를 창조하신 분이 하나님이시기 때문에 우리가 세상에 나아가 세계를 굳게 하는 것이 하나님께 제일의 영광이 되는 것입니다 이것이 세상 속에서 우리가 드려야 될 영광이라는 거예요 교회라는 장소 안에서만, 예배라는 시간 안에서만 드리는 것이 아니라 세상에 나아가 드리는 선교와 전도. 여러분, 전도와 선교라는 것은 하나님의 영광이 부족한 곳에 가서 그곳에서 하나님의 영광을 더 드러내는 하나님을 더 찬양하고 하나님을 노래하는 것이 바로 하나님 그것이 바로 전도와 선교라는 것이죠. 우리의 일반적인 선교란 무엇이냐? 삶의 각 자리에서 사회 속에서 내가 맡은 기능과 역할을 충실함을 통해 하나님께 영광을 돌려드리는 것. 청소하는 사람은 하나님 앞에서 청소하는 것입니다. 어떤 물건을 판매하거나 서비스를 제공하는 사람들은 주님께 대하듯 사람들 하나하나를 주님을 대하듯 최선의 것으로 제공하고 최선의 서비스를 제공함을 통해 하나님께 영광을 돌리는 것. 여러분 일반적인 의미에서 보면 일반 은총, 일반 게시 입장에서 보면 우리는 이 땅의 선교사로 우리 각자의 자리에서 소명을 갖고 부르심을 받은 우리의 직업과 학업, 직장을 통해 주님께 영광을 돌려드려야 될 선교사들인 것입니다. 이것이 첫 번째 일반적 은총의 관점에서 생각해보는 일반 게시의 관점에서 생각해보는 두 가지 적용입니다. 매일매일의 삶마다 삶속에서 감사하는 것, 그리고 일반적인 선교로 하나님께 영광을 돌려드리는 것. 그런데요. 시편 96편은 여기서 끝나지 않습니다. 이 시의 마지막에서 아주 독특한 찬양을 주님께 올려드리는데요. 결론부터 말하면 이렇습니다. 이 땅에 주님께서 오셔서 심판하실 것에 대해서 노래하고 끝납니다. 13절이에요. 우리 한번 13절 함께 한목소리로 읽어볼까요? 그가 임하시되 땅을 심판하러 임하실 것입니다. 그가 의로 세계를 심판하시며 그의 진실하심으로 백성을 심판하시리로다라는 찬양으로 10편 96편이 끝납니다. 이 땅에 오셔서 이 땅을 심판하시는 주님, 누구를 말하는 거죠? 예수 그리스도를 말씀하시는 겁니다. 요한복음 3장 18절, 그 유명한 3장 16절 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 그를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하심이라 라고 하는 3장 16절을 말씀하신 이후에 3장 18절에서 이렇게 말씀하십니다. 세번역이에요. 아들을 믿는 사람은 심판을 받지 않는다. 그러나 믿지 않는 사람은 이미 심판을 받았다. 그것은 하나님의 독생자의 이름을 믿지 않았기 때문이다 예수님은 세상을 구원하러 오셨습니다 그러나 그 구원하러 오신 예수님을 거부하고 믿지 않으므로 그 사람은 이미 심판을 받게 되는 것 여러분 예수님의 십자가라고 하는 것은 구원의 메시지인과 동시에 심판의 메시지인 것입니다 여러분 이 예수님을 드러내는 것이 하나님 영광의 세 번째입니다 이것을 일반 계시, 일반 은총이 아닌 특별 계시, 특별 은총이라고 합니다. 스페셜 레벨레이션, 스페셜 그레이스라고 해요. 이 예수 그리스도를 통해서만 깨달을 수 있는 계시, 예수 그리스도를 통해서만 주어지는 은혜. 예수를 믿는 자만이 누리는 구원의 은총을 가리켜서 특별 은총이라고 하는 겁니다. 여러분, 창조 세계에 하나님 영광이 가득하다면 그래서 창조세계만 바라보고도 얼마든지 하나님을 만날 수 있었다면 예수님께서 왜 오셔야 만 했을까요? 왜시편 96편이 주님이 이 땅에 오셔서 심판하셔야 된다고 라 찬양을 끝낼까요? 일반 은총만으로는 충분하지 않았다는 말이 되는 겁니다. 왜 일반 은총만으로 충분하지 않았을까요? 이것이 기독교의 핵심인데요. 로마서 1장 아까 우리 20절을 읽어봤습니다만 일반 은총에 대해서 20절이 말씀하신 이후에 지으신 만물을 보면서 깨달을 수 있게 되었습니다. 그러면서 21절부터 23절 그이유에 대해서 말씀하십니다. 제가 읽어볼게요. 세번역입니다. 로마서 1장 21절 사람들은 하나님을 알면서도 하나님을 하나님으로 영화롭게 해드리거나 감사를 드리기는커녕 오히려 생각이 허망해져서 그들의 지각없는 마음이 어두워졌습니다. 사람들은 스스로 지혜가 있다고 주장하지만 실상은 어리석은 사람이 되었습니다. 그들은 썩지 않은 하나님의 영광을 하나님의 영광에 대해서 말씀하시죠. 썩어 없어질 사람이나 새나 네발 짐승이나 기어다니는 동물의 형상으로 바꾸어 놓았습니다. 왜 일반 은총만으로는 부족했는가? 인간의 타락 때문입니다. 일반 은총만으로 부족했다는 말은 이온 세계에 충만한 하나님의 영광이 감소되었다는 말이 전혀 아닙니다. 이 창조세계에 가득한 하나님의 영광은 그대로 있습니다. 그런데 사람의 눈에 그게 안 보이기 시작하는 겁니다. 마음이 어두워졌다, 어리석은 사람이 되었다고 라 말하는 것이 바로 그것을 의미합니다. 사람들이 그런 창조세계에 가득한 하나님의 영광을 어느 순간부터 알아보지를 못하고 당장 눈에 보이는 우상들, 세상신들, 지금 여기는 동물 형상, 썩어 없어지는 사람 의 형상이라고 되어 있지만 오늘날 용어로 말하면 돈, 명예, 인기, 안정들을 말하는 것이겠습니다. 그런 것들에 하나님의 영광보다 더 눈길을 주었기 때문입니다. 그래서 일반 은총만으로는 부족해진 것입니다. 이것을 타락이라고 하고 다음 시간 더 살펴보겠습니다만 이 타락으로 인해 일반 은총만으로는 한계였기 때문에 그래서 예수 그리스도께서 오셔야만 했습니다. 고린도 후서 4장 4절부터 7절이에요. 그들의 경우를 두고 말하면 이 세상에 신이 믿지 않는 자들의 마음을 어둡게 하여서 하나님의 형상이신 그리스도의 영광을 선포하는 복음의 빛을 보지 못하게 한 것입니다. 6절 어둠 속에 빛이 비쳐라고 하신 말, 말씀하신 하나님께서 우리 마음속을 비추셔서 예수 그리스도 얼굴에 나타난 하나님의 영광을 아는 지식의 빛을 빛을 우리에게 주셨습니다. 어느 순간부터 인류가 이 창조세계의 아름다운 빛을 보지 못하고 어둠 가운데 잠기게 되자 예수님을 통해 그 하나님의 영광을 다시금 바라보게 하는 빛을 우리에게 주셨다라는 말씀을 하고 있는 것입니다. 우리는 이 보물을 질그릇에 간직하고 있습니다. 이 엄청난 능력은 하나님께서 나는 것이지 우리에게서 나는 것이 아닙니다. 우리에게 임하신 특별개시, 특별은총에 대해 말씀하는 거예요. 그렇다면 이 예수 그리스도라는 특별개시, 특별은총만이 드릴 수 있는 하나님의 영광은 무엇일까요? 그것이 우리의 질문이죠. 특별개시로만, 특별은총으로만 드려질 수 있는 하나님의 영광은 무엇일까요? 고인도후서 4장이 이어서 이렇게 얘기합니다. 여러분 잘 들어보세요. 오늘 설교의 포인트입니다. 우리는 사방으로 망사 재어들어도 움츠러들지 않으며 답답한 일을 당해도 낙심하지 않으며 박해를 당해도 버림받지 않으며 거꾸로 들림을 당해도 망하지 않습니다. 우리는 언제나 예수의 죽임당하심을 우리 몸에 짊어지고 다닙니다. 그것은 예수의 생명도 또한 우리 몸에 나타나게 하기 위함입니다. 11절 반복합니다. 우리는 살아있으나 예수로 말미암아늘 몸을 죽음에 내어 맡깁니다. 그것은 예수의 생명도 또한 우리의 죽을 육신에 나타나게 하기 위함입니다. 여러분, 이렇게 표현하면 좀더 이해가 쉬, 쉬우실 거예요. 일반적으로 게시된 영광, 일반적으로 게시된 그 은혜 속에서 내가 어느 순간 영광을 돌려드리지 못한다는 상황을 맞닥뜨리게 될때이 일반적인 은혜, 일반적인 계시로는 도저히 이해할 수도 없고 도저히 하나님을 노래할 수 없고 찬양하지 못하는 순간이 나에게 찾아올 때 다른 말로 말하면 일반적인 계시와 은총의 세계한 세상 속에서 고난이라고 하는 것, 이 신비한 것을 만날 때 그때에도 하나님께 영광을 돌려드릴 수 있는 유일한 길은 예수 그리스도뿐이라는 다 것을 말씀하시는 겁니다. 어떻게 그렇습니까? 지금 10절, 11절 바울이 똑같은 표현을 반복합니다. 내가 고난을 받을 때 혹은 내가 죽음의 위협을 받을 때 그때, 그때야말로 내 속에 있는 예수의 생명력이 드러나는 순간이다. 세상의 소망이 사라져가고 육신의 소망이 사라져갈 그때에야 내 속에 있는 예수의 생명이 내 육신에 드러나게 된다라는 것을 말씀하고 있습니다. 여러분 이것이 특별 은총, 특별 계시를 경험한 자들만이 할수 있는 너무나 놀랍고 신비한 고백이라는 거예요. 고난이 다가올수록, 죽음이 다가올수록 생명 대신 예수님만을 더 붙잡고 예수님만을 더 드러내는 삶을 통해 하나님께서 영광 받으신다라는 거예요. 하나님께서 받으시는 영광은 모든 창조 세계가 자연적인 상태에서, 고난이 없는 상태에서 올려드리는 찬양과 노래만이 아니라 그 중에서 예수님과 같이 고난을 통해 영광에 참여하는 자들을 통해 주님께서 받으시는 영광이 따로 있다라는 것입니다. 15절 이 모든 일은 다 여러분을 위한 것입니다. 고난에 대해 얘기하면서 죽음의 위협에 대해 말씀하면서 이 모든 것은 다 여러분을 위한 것이다 라고 사도 바울이 말씀합니다. 그리하여 하나님의 은혜가 점점 더 많은 사람에게 퍼져서 감사하는 마음이 넘치게 하고 하나님께 영광을 돌리게 하려는 것입니다. 여러분 그렇게 죽음의 순간 속에서 고난 속에서 예수만을 붙잡는 나를 통해서 예수의 생명력이 내 속에 넘쳐난다면 그것을 주위 사람들이 본다는 거예요. 아니 왜저 사람은 저 상황 속에서 절망하지 않는가? 저 사람은 왜저 속에서도 감사할 수 있는가? 라고 주위 사람들에게 그 영향력이 퍼져간다는 것입니다. 이를 통해서만 받으시는 하나님의 영광이 따로 있다는 겁니다. 그 영광이 따로 있다는 거예요. 그러므로 이것이 우리의 적용입니다. 우리는 낙심하지 않습니다. 우리의 겉사람은 날가가나, 우리의 속사람은 날로 날로 새로워집니다. 여러분, 이런 일을 겪으면서 게다가 그 고난과 죽음의 위협을 통해 내 속사람이 날마다 새로워진다면 그것이 주님께 드릴 수 있는 크나큰 영광이라는 거예요. 17절 슬라이드가 또 없어졌습니다. 제가 읽어볼게요. 지금 우리가 겪는 일시적인 가벼운 고난은 비교할 수 없을 정도로 영원하고 크나큰 영광을 우리에게 이루어줍니다. 이것이 고인도후서 4장 17절이에요. 이런 일을 겪으면서 주위 사람들에게 성향 영향을 줄 뿐만 아니라 내 속사람이 날마다 새로워지는 변화와 성숙을 경험하는 것, 그것으로 주님께서 영광을 받으신다는 거예요. 예수 안에서만 돌려 드릴 수 있는 영광인 겁니다 그것은 세번째 고난을 통한 영광 이라는 거예요 제가 좀이따가 슬라이드를 정리된 슬라이드를 하나 보내드리겠습니다 사실 이 슬라이드를 보면서 말씀 을 마무리 짓고 싶었는데요 머릿속으로 여러분 떠올리시기를 원합니다 첫번째 하나님께 영광 드릴 수 있는 방법은 날마다 감사 였고요 두번째 하나님께 영광을 돌릴 수, 돌려드릴 수 있는 것은 일반적 선교라고 했습니다. 세 번째는 뭐냐면 고난을 통한 영광이라는 거예요. 말씀을 마쳐보겠습니다. 저는 저와 여러분의 삶이 하나님께서 영광받으시는 삶이 되기를 소원합니다. 하나님의 하나님 되심이 드러나는 저와 여러분의 삶 되기를 소원합니다. 먼저 일반적 계시 일반적 은총의 관점에서 그 영광이란 첫 번째, 날마다 감사하는 것입니다. 삶의 작은 일 하나하나에 일희일비 하지 않고 하나에 기뻐하고 하나에 슬퍼하는 것이 아니라 빅픽처를 보면서 큰 숲을 보면서 내 인생 전체를 보면서 주님의 그럼에도 불구하고 임하신 은혜에 감사할 수 있는 저와 여러분이 되기를 원합니다. 이것이 창조된 세계가 올려드리고 있는 찬양입니다. 거기에 우리가 함께 참여하는 방법입니다. 그리고 두 번째, 일반적 성교입니다. 맡은 사명을 이 세상 속에서 잘 감당하여서 사회에 꼭 필요한 사람으로 이 세상에 꼭 필요한 가치를 만들어야 하는 사람으로 이 도시에 없어서는 안될 주님의 대사로 내 삶을 통해 가치를 만들어냄을 통해 주님께 영광을 돌려드리는 일을 감당하기로 합니다. 그런데 이두 가지에서 멈추는 것이 아니라 한 걸음 더 나아가서요. 특별 계시 특별 은총의 관점에서도 또 하나의 적용을 하게 원하는 것은 오직 예수 그리스도를 생각함으로 이겨내는 고난인 것입니다. 일반적으로 봤을 때 은총이 아닌 자리에서도 오직 신자들만 차낼수 있는 의미와 목적. 예수 그리스도의 생명력을 붙들고 그 생명력을 내 몸에 드러나게 하는 일. 그렇구나. 내 삶의 유일한 소망은 내 삶의 유일한 생명력은 오직 예수 그리스도뿐이구나 라고 고백하는 것. 그래서 일반적으로 봤을 때 은총이 아닌 상황 가운데서도 흔들리지 않는 주님을 향한 신뢰와 사랑으로 주위 사람들에게 선한 영적 영향력을 나누어주는 것 그러면서 날마다 우리 속사람이 날로 날로 새로워지는 변화와 성화 그 삶을 통해 주님께서 크신 영광 받으시는 저와 여러분의 인생 되기를 소원합니다 함께 기도하시겠습니다 아버지하님, 이시편 96편을 통해 우리가 창조물로서 창조주께 마땅히 올려드려야 되는 영광에 대해 생각해 보았습니다. 모든 창조세계가 주님을 찬양하고 있듯이 저희들도 저희 전체 삶을 보며 그럼에도 불구하고 주님께서 우리를 선하게 인도하셨고 이제까지 함께 하셨다는 사실만으로도 날마다 감사할 수 있는 저희의 인생되게 하여 주십시오. 그러한 날마다 감사드리는 모습이야말로 이 피조물로서 합당한 주님께 드려지는 영광일 것입니다. 또한 우리가 세상에 나아가서 일반적인 선교를 감당하기 원합니다. 주님의 영광이 충만하지 않은 곳을 찾아가서 그곳의 사회의 한 일원으로 도시의 한 부분으로 맡은 책임과 역할을 충실히 감당함을 통해 사람을 살리는 사람을 이롭게 하고 사람을 편하게 하는 가치를 만들어내는 그 일에 저희가 사명을 걸고 소명을 가지고 헌신하는 성교사되게 하여 주옵소서. 그러나 이 모든 일에 있어서 세상이 이해가 안될 때가 있습니다. 하나님께서 왜이 세상을 이렇게 창조하셨나 의문이 들 때가 우리에게 찾아옵니다. 고난과 죽음의 위협이 찾아올 때 그러나 그때 우리에게 특별히 알려주신 예수 그리스도라는 소망을 붙잡고 이 땅이 전부가 아니라 주님과 함께하는 영원한 나라가 우리를 기다리고 있음을 내가 아는 내가 파악하는 이 상황이 전부가 아니라 주님께서는 이 상황 뒤에 더 놀라운 계획과 뜻을 가지고 계심을 믿고 고백하고 선포하며 주님과 함께 이 생명력이 없어 보이는 상황 가운데서도 하늘의 생명력을 드러내 보이는 저의 삶이 되게 하여 주셔서 오직 예수 그리스도만으로 올려드릴 수 있는 하나님의 영광 오직 예수 그리스도의 생명력으로만 변화시킬 수 있는 주위 사람들의 모습 속에서 주님께 영광 돌리게 하여 주시고 주님 내 속사람이 이 과정을 통해 변화와 성숙으로 나아가는 그 일을 통해 주님께서 기뻐 받으시는 영광을 돌려드리는 저희 인생 되게 하여 주옵소서. 감사와 찬양을 주께 올려드리며 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. 아멘